0: Conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
1: No sé si les ha tocado ver en un examen o, o que alguien les pregunte de pronto algo así como de las siguientes opciones, ¿por qué no irías al cine? Opción A, porque es caro. Opción B, porque no tienes tiempo. Opción C, las dos anteriores. Opción D, ninguna de las anteriores. E, otro, especifique. De esas veces que no sabes si realmente es un juego mental o una pregunta seria, ¿no? Pues justo en este nuevo capítulo de nuestro podcast Café de Datos vamos a hablar de cómo hacer una buena encuesta. Le doy la bienvenida a mi hermano, mi compadre, Pedro Vallejo, su servidor César Salinas. Y bueno, justo vamos a hablar de cómo estructurar y elaborar preguntas correctas, algunas de las mejores prácticas que hemos encontrado en esta industria, y vamos a establecer cinco pasos para que cualquiera de nosotros y cualquiera de ustedes que nos está escuchando pudiera seguir para poder hacer una buena encuesta, ¿no? Bienvenido hermano. Muchas
0: gracias, muchas gracias César, no por alzarme el cuello, pero durante mi primer año de trabajo en campo realicé más de 600 encuestas, así que... Algo le sé y también de esas 600 encuestas... Eh, más o menos es 100, así que <risa> también le sé porque también me he equivocado. Así que encantado de poder ayudar el día
1: de hoy. No, claro, claro. Vamos a aprender un poquito tanto de las mejores prácticas como de los principales errores, ¿no? Para que ustedes no los cometan como, como ya lo han cometido otros. Hay que aprender en cabeza ajena. Así es que bueno, eh, el kickoff antes de, de empezar con estos famosos cinco pasos, es... Eh, ¿Para qué las encuestas? ¿Por qué hacer encuestas? entonces eh, como punto de partida creo que es bastante importante dejar claro, el la encuesta es, es una forma ¿no? de, de entender el mercado, es una metodología muy específica que va eh, con la intención de entender o de abstraer conocimiento del mercado, ¿no? se le hace eh, generalmente, pues bueno, dependiendo del objetivo. Pues a gente que representa ¿no? tu mercado, entonces eh, la manera de, de, de englobar esta importancia que tienen las encuestas es precisamente como una forma, como un input de conocimiento para el negocio, para ti como emprendedor, de lo que sea que estés eh, intentando lanzar al mercado.
0: Sí, está muy interesante porque al momento de hacer encuestas, este, vamos a ponerlo desde un plano de que es una manera más productiva de hacer preguntas. O sea, todo el mundo hace preguntas, es cuestionador, pero una encuesta es un formato de realizar preguntas que tiene un objetivo preciso. ¿no? Entonces este, es bien importante entender que hay varios tipos de encuestas. Las encuestas que tú mismo haces o las encuestas a las que contratas a alguien para que lo haga, las encuestas representativas, no representativas, las de campo, las de proyecto, las de etcétera, etcétera. Entonces eh, no vamos a profundizar el día de hoy en todos los sabores, en todo, sino vamos a centrarnos muchísimo en el diseño y en el método práctico de las preguntas y un poco en las herramientas que puedes apoyarte para hacer encuestas, entonces creo que esta plática sin duda alguna eh, le debería interesar a esta persona que tiene un par de ideas y que ya lo quiere sacar de esa carne asada, a la que siempre rebota con la misma gente los domingos familiares ya todos los mundos tienen los oídos calientes porque siempre le pregunta lo mismo, no, ahora ya quiere nutrirse con un entendimiento formal y, y creo que está interesante porque nosotros para hacer este podcast hicimos una encuesta también de algo le podemos contar de eso no
1: es correcto gracias ahí a todos los que apoyaron a, a ponerle pies y cabeza a este proyecto y bueno justo como Pedro acaba de introducir creo que el primer paso importantísimo en estos cinco pasos que vamos a revisar eh, hoy es definir los objetivos ¿no? Ahorita Pedro les dijo, hay distintos tipos, etcétera. Pues bueno, justo el primer paso antes de lanzarme a campo, antes de lanzar eh, la encuesta electrónica o lo que sea, pues es definir los objetivos, ¿no? Determinar qué decisión o decisiones estoy tratando de tomar, ¿no? Para entonces poderle dar ese enfoque a la encuesta, ¿no? Decidir. Eh, si la encuesta es para lanzar un producto, por ejemplo, o si la encuesta va más por el tema de como nosotros, oye, vamos a lanzar un podcast, ¿no? O incluso para la parte de servicios. Es bastante importante o bastante relevante establecer los objetivos antes de ejecutar cualquier cosa, ¿no? Y en, y en el caso de hacer encuestas, pues no, no es ajeno, ¿no?
0: Sí, creo que de la mano de los objetivos está un tema de que antes de hacer una encuesta, ¿verdad? Seguramente tú tienes unas hipótesis a validar. Entonces, una cosa es enlistar tus objetivos que quieres llegar, pero piensa también en las hipótesis, piensa en la audiencia a la que tu encuesta va a nutrir de información y el ejercicio que quieres provocar con esta encuesta, ¿no? Ya estuvimos hablando en capítulos pasados de ideación, de prototipos, a lo mejor esta encuesta te está llevando a hacer una modificación a tu prototipo o un nuevo lanzamiento o te está validando una idea de la que tienes duda. Entonces, en ese sentido, este es bien importante tomar en cuenta las hipótesis y un tip personal que, que muchas veces nos ha funcionado aquí en Atlas en, en algunos proyectos que hemos asesorado normalmente las para para ser muy transparente nosotros no levantamos encuestas como Atlas o sea esa no es nuestra chamba claro. pero tenemos eh, ciertas Proyectos en el que la, si la recomendación es levantar encuestas o extraer información, ya la empresa o alguno de nuestros empresas de la red que, que tenemos como inteligencia, pues bueno, nos ayudan a recopilar información. Pero dentro de este alcance lo que quiero compartir es pensar siempre en la historia que quieres contar. Entonces, ¿cómo? Ya estoy pensando en el final cuando apenas estoy pensando, sí, o sea, a eso nos referimos. Literal. Un tip es decir, imagínate que ya estás presentando al frente en la, qué te gustaría contar. O sea, oye, estos son los hallazgos, estos son los tres y esos hallazgos se van a convertir en hipótesis y esas hipótesis en formularios y esos formularios en encuestas. Entonces creo que un proceso y un tip que muy poca gente hace, pero que puede ser muy útil, es imaginarte el final de la historia, cómo se va a ver para poder construir el inicio.
1: Sí, claro. Y aquí es importantísimo porque justo construyéndolo como lo acaba de describir Pedro, te va a ayudar a determinar los datos que necesitas reunir, ¿no? Porque, pues a ver, hay encuestas y seguro les ha pasado, hay encuestas kilométricas, ¿no? Y hay encuestas típicas de saliendo del restaurante, hace poco me tocó, de cuatro caritas, ¿no? O en el aeropuerto. Oye, ¿qué tal el servicio? Y pues ya, cuatro caritas y se acabó, ¿no? Eso también pudiera ser una encuesta. Entonces, es importante determinar, como dice Pedro, esta parte de las hipótesis, que, que, que es la historia que quiero contar, qué es lo que quiero probar, para entonces regresarme y determinar los datos que necesito reunir, ¿no? Para esa toma de decisiones. Y eso va a impactar directamente en un tema de, de, de diseño y todo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero este primer paso es definir los objetivos, ¿no? Vamos a determinar esas decisiones que vamos a tomar. Algunos eh, ejemplos, ¿no? De, 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 en nuestro caso o en, o en unos proyectos que nosotros hemos trabajado, oye, pues bueno, sin duda el enfoque, por ejemplo, era medir eh, la satisfacción del cliente. Ah, bueno, pues para la satisfacción del cliente, entonces necesito los datos de, eh, pues bueno, qué le pareció X o Y atracción, eh, si terminó completamente el recorrido o no, si... Eh, vivió alguna experiencia extra o compró algún artículo dentro del recorrido, etcétera. Entonces ese objetivo dispara una serie de cosas muy distintas a un objetivo distinto como medir el clima laboral, ¿no? O de medir el clima laboral, pues a lo mejor tendrá otras connotaciones, ¿no? Incluso la gente a la que le voy a hacer la encuesta cambiará. Entonces es, es muy relevante partir, ¿no? O que la que la base de, de la construcción sea los objetivos y, y a dónde quiero llegar. Una vez teniendo los objetivos, ya el segundo paso que, vaya, viene a, a colación o viene a juntarse con lo que acabamos de, de mencionar, es delimitar la población a la que me voy a dirigir. Ahorita hablábamos de los ejemplos, pues bueno, una será a empleados internos, otra será a clientes no eh, potenciales o clientes que ya eh, consumieron algún servicio o algún producto. Entonces el segundo paso muy importante es delimitar la población y cuando estamos delimitando la población, pues nos referimos a este conjunto de personas que tienen características parecidas, no? Y estas características pueden ser en, en como personas, no como consumidores o incluso características de oye, bueno, todos hicieron tal recorrido, todos usaron tal producto, no? Porque luego también, eh, la manera en la que eh, delimitamos estos grupos, pues no necesariamente tiene que ser exclusivamente con características personales, ¿no? Nada más es, oye, los hombres o mujeres, o tal edades o tal edades, ¿no? Pues a lo mejor hay un producto o hay un servicio al que estamos expuestos gente, incluso de diferentes edades, ¿no? Perfiles, etcétera. Pero lo que nos caracteriza como grupo es que todos usamos ese producto, todos usamos ese servicio, ¿no?
0: Sí, claro. Aquí, digo, algunos ejemplos en particular, marcas de cigarros o marcas de cerveza o otras bebidas alcohólicas, pues oye, tienen que ir enfocados solo a mayores de edad, por ejemplo, ¿no? Este, Marcas de algunas medicinas tienen que estar delimitando para sus encuestas a gente que tiene tal padecimiento, ¿no? Oye, este, si yo quiero validar eh, algún tema de llantas para camionetas, pues bueno, solamente a la gente que tiene camionetas. Entonces, si es muy importante, en, ya, estás, ya estamos entendiendo que hay un trabajo previo de selección de perfiles. A veces puede ser espontánea, cuando no tenemos tanto perfilamiento o segmentación. O cuando yo a simple vista puedo reconocer si la persona es mayor o no de edad. Pero cuando ya... Por ejemplo, alguna intimidad como un padecimiento médico, pues no llevas un letrero que diga yo soy, no sé, diabético, yo tengo algún tipo de malestar. no. Entonces ahí es importante hacer un trabajo previo, casi creo que de prospección, en donde tú tienes un listado y ya tienes, eh, digamos, una agenda o un directorio al que tú le vas a enviar o tú vas a aplicarle esta encuesta.
1: Café de Datos es un podcast grabado por Datlas, una startup de Analytics con sede en Monterrey, Nuevo León. En Datlas desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México. ¿Te interesaría probar la plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia. Sí, claro. A ver, incluso hay, eh, ahorita decíamos que trabajamos con aliados, incluso hay, hay proveedores o hay gente en el mercado que se dedica específicamente a conseguirte gente de X o Y perfil que tú le delimitas, ¿no? Eh, entonces también es, es bastante importante tanto delimitarlo eh, como conseguirlo para que el éxito se, se pueda dar, ¿no? Ahora, el, eh, el primer paso ya era definir los objetivos, ¿no? El segundo ya estamos hablando de delimitar a la población. Una vez que ya tengo yo los objetivos bien planteados, las historias que quiero contar, lo que quiero encontrar, los datos que les voy a pedir y ya tengo los perfiles armados de gente que voy a, a, a entrevistar no o gente a la que le voy a exponer estas preguntas y todo, pues bueno, el tercer paso es el diseño del cuestionario y en este tercer paso creo que vamos a profundizar bastante porque hay, hay mucho de qué hablar, pero el diseño del cuestionario tiene que ver con... Eh, cómo desarrollar literalmente estas preguntas, ¿no? Eh, abrimos con un ejemplo bastante chistoso, ¿no? Bastante burdo, pero aquí en la parte del diseño entra esa parte, oye, cómo, cómo diseño la pregunta per se para que no esté sesgada, por ejemplo, ¿no? El sesgo es una parte muy importante que ahorita decía Pedro, oye, pues hice tantas y sesgué tantas, pues bueno, empecemos por ahí, ¿no? Esta, esta parte del sesgo, cómo, o, o más bien dicho, ¿qué es el sesgo, no? Y cómo, cómo evitarlo.
0: Sí, vamos a hablar de cómo hacer preguntas objetivas. Eh, una pregunta puede ser de varios tipos, ¿no? Hay preguntas que son binarias, donde la respuesta que quieres obtener es un sí o no. Si de pronto sí o no o no sé, ya no es binaria, ¿ok? Hay que estar en el entendido de que hay veces que lo que queremos es una aceptación y una negación, porque eso te va a invitar a contestar lo, lo siguiente, ¿no? Eh, Ejemplo de preguntas binarias, eres mayor de edad, sí o no, ¿no? Hay otro tipo de preguntas que son de opción múltiple. Creo que si fuiste eh, a una universidad preparatoria, alguna vez te tocó algún examen de este tipo, ¿no? O así iniciamos el podcast. Entonces, en la opción múltiple lo que queremos es poner diferentes posturas y ángulos. Entonces, eh, no es lo mismo si yo pongo, por ejemplo, eh, ¿qué tanto consumes eh, cereal en las mañanas? Oye, regularmente, eh, muy poco. Eh, alto o muy alto? Bueno, pues estará claro que cada quien tiene una definición de alto o muy alto, ¿verdad? Oye, pues no, yo soy desde chiquito en mi casa hay platones enormes y ahí nos servimos el cereal, entonces el cereal se, se cambia cada semana, ¿no? Y por otro lado, habrá quien toma cereal en una taza, ¿no? ¿Qué diferencia encontrarías si le preguntas a esa persona cada cuándo se compra cereal en tu casa? Ah, bueno, pues... Yo ya puedo hacer una inferencia de si hay un alto o bajo nivel y ya le pones... En una opción múltiple, una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, otro tipo de preguntas es el, las preguntas de nivel, ¿no? Son preguntas en donde del 1 al 4, del 1 al 10, califícame eh, o revísame, ¿no? Si alguna vez has sido usuario de esta aplicación como Uber o de esta aplicación de Didi, etcétera, seguramente te ha tocado evaluar, ¿no? Estas evaluaciones forman parte de encuestas de servicio que finalmente. Se toman accionables para premiar o castigar a los que te están brindando este servicio en la aplicación. Entonces es muy importante empezar a tener lectura y noción porque hay veces que, que te hacen una encuesta. Oye, evalúa del 1 al 100. A ver, espérame, o sea, del 1 al 100 hay una dispersión enorme. Vas a obtener gente que, que te diga, oye, ¿qué tan frío está el refresco? Pues en 50, ni tan frío ni tan caliente. ¿Y eso de qué te sirve, verdad? O... En otro sentido, ¿verdad? Eh, empezar a evaluar del 1 al 10, tal vez encuentres más patrones, ¿verdad? Donde de 5 en adelante sea algo más eh, positivo, ¿verdad? Y de 5 para abajo algo más negativo. O las opciones o las mejores alternativas es hacer una encuesta de 4 opciones, ¿no? Cuando quieres evaluar. De esa manera no tienes un punto medio, porque el problema de los puntos medios es que te sesgan las impresiones. Así que también tomen en cuenta. Entonces, repasando tres maneras de formular preguntas, las binarias, eh, las de opción múltiple y las de nivel. Hay otro tipo de preguntas, pero estas que mencionamos ahorita son las más frecuentes.
1: Sí, claro. Ahorita hablando de preguntas, ya me, me recordó las, las famosas preguntas abiertas en el examen. Jesucristo, ya no sabías cómo te iban a calificar, no dependiendo de lo que pusieras ahí y dependiendo de, de la subjetividad del maestro de qué tanto interpretaba, que sabías o no sabías. no
0: Exactamente.
1: Pero a ver, sin duda es importante esta parte de los sesgos, como decía Pedro, también para cuidar mucho que, que lo que sea que diseñemos no ya traiga precargado no, una cierta eh, respuesta o una cierta parte de decir, a ver, ya por el diseño mismo ya es más probable no, que salga algún tipo de, de respuesta o algún tipo eh, de postura. no.
0: Sí, o sea, el fraseo típico o las encuestas que cuentan con este componente que menciona César es ¿Qué tanto te gusta eh, tomar café en las mañanas? A ver, ¿qué quieres descubrir con esa pregunta? O sea, ya me estás sesgando, O sea, oye, eh, otro tipo de preguntas absurdas. Eh, ¿Alguna vez has tenido un accidente en donde eh, resultaste fallecido? Ah, caray, o sea, pues, pues ¿qué, te, ¿qué te pregunto, no? Entonces, sí hay muchas preguntas. De hecho, gobiernos hacen encuestas donde te hacen un par de preguntas al inicio y después al final te las vuelven a repetir para saber si tu percepción ha cambiado ¿verdad? entonces hay que tener mucho cuidado en la formulación creo que aquí no ocupamos dar muchas clases a todos, nos ha tocado eh, entender una encuesta eh, que está mal fraseada pero aún así sigue pasando, ¿no? Entonces simplemente tener neutralidad en al, al momento de formular y si sientes que no hay neutralidad, eh, más adelante vamos a hablar de, de cómo las pruebas te van a ayudar para validar la neutralidad.
1: Claro, claro. Y también en esta parte del diseño viene la construcción también semántica o narrativa que, que creo que, que se alinea con lo que estaba comentándoles Pedro, que es... Oye, si, si yo realmente al final quiero saber qué tanto le gusta el café, pues primero le pregunto si toma o no toma café, ¿no? Partiendo de ahí. A partir de eso a lo mejor hago dos o tres preguntas de follow up y entonces ya termino con esta como pregunta más, más este de conclusión. Entonces también en la parte de diseño hay que cuidar mucho esa parte. ¿no? La parte de, de cómo voy narrando ese, ese cuestionario o esa serie de preguntas y cómo también en un principio a lo mejor empiezo más por preguntas generales, no por cosas que, que, que a lo mejor no son tan tan sensibles o lo que sea, generando esta parte como empática entre, entre quien hace la encuesta y, y, y quien la está respondiendo. Y al final ya quizá profundizo en temas un poco más sensibles no de oye, a lo mejor cuánto estás dispuesto a pagar por este producto? Pues bueno, es una de las preguntas que generalmente eh, las mejores prácticas te, te sugieren que vayan hasta el final. no Lo primero es alrededor de, de atributos, de sentimientos, de, de necesidades, de soluciones, de retos. Y entonces al final ya hablamos de esta parte de, del pricing. no Entonces también en la parte de diseño es muy importante eh, cuidar esta narrativa. Y también que a nosotros justo nos pasó en, eh, en un proyecto, la parte de, de establecer eh, muestras o cuotas. Muchas veces cuando estamos uh, hablando ahorita, por ejemplo, yo les daba... Eh una, un ejemplo de, oye, toda la gente que consume X producto, toda la gente que ha sido usuario de X servicio, pues bueno, incluso en ese tipo de, de encuestas hay que establecer cuotas, oye, me interesa saber tanto la opinión de este perfil de personas como de este, entonces si yo voy a lanzarme a, a campo, no o yo voy a lanzar X cantidad de encuestas virtuales o lo que sea, pues procuro que una parte de esas, vamos a 100 encuestas, por ejemplo, se vaya a... Eh, chicos eh, millennials de, de, de tal tal característica y otra parte no 20 de las de las eh, 80 restantes o 90 restantes se van a ir a eh, no sé baby boomers que tengan tales características o gente eh, incluso que viva en algún eh, estado o en algún país específicamente etcétera entonces en la parte de diseño también es importante este establecer eh, cuotas no ¿Para qué? Para que, bueno, sin duda, eh, esta parte de, de representatividad también cuidarla, ¿no? O estar muy consciente al momento de, de irnos a la parte de, de análisis o recopilación de información, ¿no?
0: Sí, eh, o sea, cuando establecemos cuotas podemos utilizar, al menos en México, ¿verdad? Fuentes de datos como el Inegi que te van a dar una radiografía de cuál es la distribución de edad en la ciudad que estás entrevistando, ¿no? Entonces, si quieres ya ser muy estricto, pudieras irte a la CONAPO o a la INEGI a revisar los estadísticos de población para decir, oye, bueno, si, si en mi estado, ¿verdad?, el 30% de las personas tienen menos de 18, pero 25 están entre 18 y 35, 24 entre 35 y así sucesivamente, pues bueno, ya calibras tú. Ahora, las cuotas no son elementales en cualquier diseño de cuestionario son solamente necesarias cuando eh, evidentemente las historias que, que necesitas contar o el muestreo que necesitas tener dentro de tu encuesta tiene que tener atribuciones específicas eh, ocurren cuotas cuando tú lanzas un cuestionario primero tratas de ser espontáneo verdad tener las respuestas con cierta naturalidad pero tienes que ser un punto de control y en ese punto de control, oye, estoy encontrando que me encuestan más eh, hombres que mujeres. Ah, pues tal vez tiene que ver porque la persona que está encuestando es un hombre y, y encuentra más empatía con un hombre en lugar de acercarse a las mujeres. Entonces, tienes que tener estos puntos de revisión eh, y sin duda las pruebas también nos pueden ayudar para eso.
1: Sí, claro. También incluso a lo mejor la, la naturaleza propia, que, que volvemos a, a recapitular la, la parte de objetivos, muchas veces a nosotros en proyectos nos ha tocado que hacen... Eh, encuestas ya sobre productos o servicios que a lo mejor ya están comercializados o que ya llevan tiempo en el mercado o, o eventos incluso que son de, de, no sé, la segunda, tercera, cuarta edición. Entonces en eso, eh, en ese punto también es importante hoy a lo mejor ya hay un conocimiento previo que me hace intuir un poquito esta parte de las cuotas, ¿no?
0: Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Nosotros, desde nuestra Startup Atlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlos? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada en México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón PODCAST200, que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro Marketplace. Entra a www.datlas.mx-marketplace y aprovecha tu cupón. Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos.
1: Hablamos de, eh, vamos en el tercer paso, pero el primero era definir los objetivos, el segundo era la parte de delimitar la población a la que te diriges y el tercero todo el diseño del cuestionario que, que ahorita estamos concluyendo. Pasando al cuarto paso, el cuarto ya es hacer una prueba, ¿no? Y aquí a lo mejor se conecta un poco con, con el podcast pasado de esto de los prototipos y todo, pero hacer una prueba se refiere enviarle la encuesta a los amigos, a los compañeros, a los grupos de WhatsApp en vez de andar, de andar chismeando, no, o a, o a quien tenga cerca y ellos te, te podrán ayudar a asegurarte un poquito de, oye si estas opciones de preguntas en sentido, o como decía Pedro, o a lo mejor esta misma pregunta ni siquiera la entiendo, ¿no? Eh, para poder reformularlo o lo que sea. Y que las respuestas también sean comprensibles o funcionen en, en todas las lógicas, ¿no? Lo que decía Pedro ahorita de evitar que haya un punto medio que me deje con una respuesta que no me va a decir nada, ¿no? O con una conclusión, o, o más bien dicho, con una respuesta inconclusa, ¿no? Eh, entonces, este cuarto paso muy importante es la parte de hacer las pruebas, ¿no?
0: Sí, eh, es importante ahí también todo el tema de, de dentro de la prueba, ¿verdad? O sea, que vamos a descubrir errores de los que ya tenemos sospechas, pero también errores de los que ni siquiera teníamos sospechas, Correcto. ¿no? Entonces es muy importante que no sesgar las pruebas al estar apoyando a la persona a responder la encuesta. O sea, si alguien te dice no entiendo esa pregunta, es porque está mal formulado. No le busques otro lado. Correcto. Está mal formulada y peor aún si esa, si varias personas te dicen lo mismo, ¿no? Entonces es un indicador o es una bandera roja para que tengas que hacer las modificaciones. Así que eh, las pruebas es un es una etapa de bastante atención, ¿verdad? Este, si alguien, si la verdad te estás diseñando una prueba de encuestas y te dicen que todo está bien, no les creas. O sea, esa persona te, se está equivocando. Es, es bastante normal. El hecho de equivocarse y que en ese momento salgan muchas resoluciones. También les quiero compartir cuál es la práctica más profesional en el, en el diseño de las encuestas y justamente esto que te lleva a pruebas. ¿no? O sea, cuando estamos generando eh, de pronto una encuesta de gran inversión. Lo más correcto, lo más apropiado es empezar con un focus group. En ese focus group tengo un grupo de 8 o 10 personas que cumplen con cierta distribución de perfiles que necesito para validar mis respuestas y empezamos a conseguir fraseos. Oye, ¿cómo le llamas a, a este aparato? ¿No? El aparato que tiene una pantalla, que me conecta a internet, que, me, que le puedo llamar. Ah, pues yo le llamo celular. Ah, smartphone. Ah, yo le llamo el Android. Yo le llamo el iPhone. Ah, no sé qué. Entonces... Ese tipo de fraseos te va a ayudar a ti a saber cómo deberías elaborar tus preguntas. Y de la misma naturaleza este, entender... ¿Qué respuestas son las que dan? Oye, y, y este aparato entonces, o este iPhone, o este Android, o lo que sea, este, ¿en qué escala de utilidad lo, lo pones? Y ni siquiera les das opciones. No, pues yo le doy una escala alta. No, yo le doy una escala de 5. No, yo, yo le doy una escala del 1 al 10. A, a ver, tú ni siquiera les dijiste en qué escala, y cada quien te está diciendo en qué escala interpreta lo que le estás preguntando. Entonces, ese tipo de facilitadores te puede ayudar. Y al momento de las pruebas ya eh, ahora sí en una simulación de aplicación, pues también puedes entender otras cosas como el mejor canal o el punto de levantamiento de encuestas. Es decir, eh, no solamente si, si me encuesta es una encuesta que voy a aplicar en un lugar, en un centro comercial o en un parque o en un evento. ¿Cuánto es lo mejor? En el punto de entrada, cuando la gente compra la cheve afuera de los baños, cuando está en la comida, cuando está a punto de empezar el concierto. O sea, tiene mucha sensibilidad el tema de las pruebas a la hora de saber el dónde y también los canales. Oye, no, si es una encuesta digital, pues bueno, ¿a qué hora se las mando? Eh, si se las mando el viernes a las 6 de la tarde, ¿tengo la misma posibilidad de respuestas de un miércoles a las 11 de la mañana? Pues hay que entender y hay que hacer las pruebas. Justamente también te ayudan a contemplar los formatos de aplicación.
1: Claro, y también es muy importante en el tema ahorita que decía Pedro son procesos que, que si bien son largos también por la parte económica muchas veces son costosos entonces imagínate irte ya a campo directo sin hacer las pruebas y encontrarte después de 300 o 200 algunos errores que te van a hacer cambiarlas y luego si la cambias pues entonces esas 200 ya no son representativas para ti ya no las puedes usar entonces la parte de las pruebas se, se vuelve bastante crucial también para ese tema no para evitar llegar a... a campo no o llegar ya al, al punto final con cosas que, que, que no van a servir al final del día no ahora bien el último y quinto paso después de hacer las pruebas suponiendo que ya todo esto eh, fue exitoso es la parte de recopilación de resultados y análisis de datos que es donde nosotros nos nos encanta bastante hablar recopilación de resultados tiene que ver con toda la parte de pues bueno recopilar las respuestas, ¿no? Si es una encuesta en línea, pues bueno, enviarla, esperar que la respondan, si es una encuesta en vivo, pues bueno, llenar los formularios, a partir de eso eh, llenar una base de datos, etcétera. Y la parte de análisis de datos, pues tiene todo que ver con, con cosas que hacemos nosotros, ¿no? Estos cruces. Eh, Ver los resultados, ¿no? Hacer un poco de analítica descriptiva, como decíamos al principio de, de, de toda la temporada de podcast. Un poco eh, descifrar los insights, qué mensajes. Y aquí este es, este es el punto en donde empezamos a, a probar, ¿no? Esas hipótesis de las que hablamos al principio. Este es el punto en donde toda esa recopilación de información y todo el análisis tiene que ir en línea con decir, oye, estas hipótesis que planteé al principio o estas historias que yo creía que se iban a dar, si ¿sí se están dando o no se están dando, ¿no? Y si sí se están dando, pues entonces bajo qué eh, características o atributos se están dando y si no se están dando, entonces cuáles son las verdaderas historias o las verdaderas razones detrás de, lo que, de, de mi hipótesis que no funcionó, ¿no?
0: Sí, estamos hablando de análisis a nivel de estadística descriptiva. Por ahí en el capítulo 2 y 3 mencionamos algunos atributos de la estadística descriptiva. Este, y sí, justamente es importante también dimensionar el proceso de resultados. Eh, creo que los errores más comunes es, tienes un montón de encuestas eh, que ya estás aplicando en campo aún así te puedes seguir equivocando pero yo me espero a tener las 1800 claro. encuestas para ahora sí empezar a generar resultados, no, espérame oye a las 200 encuestas yo quiero un corte, a las 600 otro corte y vamos tuneando vamos haciendo ajustes, claro está que no sea ajustes que sesguen, etcétera, pero vamos a ir validando un par de resultados también, es muy importante contemplar el efecto de la temporalidad Puedes tomar en cuenta algunas encuestas que sean de lunes a viernes, pero no lo mismo de las encuestas de viernes a domingo, ¿no? Entonces, este, de qué manera también eh, un mes te juega a favor o en contra, ¿no? A lo mejor si preguntas sobre disposición del gasto en enero, pues está muy canijo, pero si en febrero claro. preguntas sobre chocolates o flores, pues ya te va a ir mucho mucho mejor no entonces creo que eh, al final de la historia eh, el calendario que hayas escogido tiene que tomar en cuenta las temporalidades y estos resultados tienen que considerar algunos suavizadores si es que quieres suavizar alguna temporalidad o tendencia que por la naturaleza de la coyuntura o el contexto se está dando y es un factor que tú no pudiste controlar así que en la parte de recopilar resultados y analizar qué técnicas de análisis se pueden utilizar pues vamos a empezar con lo más básico. Empezamos cada respuesta a las medias, las medianas, las modas, saber qué fue lo que más apareció. Es bien importante quitar también los puntos extremos, ¿verdad? Claro, Sobre claro. todo cuando dejas... Eh, algunos casos eh, abiertos este, que, que en una encuesta per se entre menos preguntas abiertas más rico Mejor. o más fácil va a ser el análisis verdad pero estos puntos extremos eh, hay que tener un balance de cómo de cómo quitar los datos también es importante eh, cuando haces preguntas que tengan unidades pues bueno tratar de plantear las respuestas en unidades comparables, ¿no? Oye, pues si yo aquí estoy hablando de pesos pero aquí te estoy hablando de porcentaje híjole, pues eh, a lo mejor las personas eh, tienen más tendencia a, a calcular mejor sus pesos más que los porcentajes y de esa manera también te puede ayudar y creo que la parte de análisis de datos nosotros tenemos una preferencia eh, por tomar o por preguntar cuestiones geográficas, es decir sin necesidad de puntualmente tener el identificador de una persona, sí de manera anónima saber de qué códigos postal nos reciben más, nos visitaron más, de qué ciudades, etcétera, Y eso nos da otro tipo de perspectiva porque ahora ya podemos hacer cortes. Oye, cuando vienen del norte de la ciudad opinan esto, pero esto en contraste con esta otra respuesta de la gente que viene del sur, pues bueno... Fíjate que cambia. Ahora, para saber si ese cambio o esa variante es significativo o no, ya tenemos que caer en pruebas de hipótesis. Tenemos que revisar si, la si las respuestas están distribuidas de manera normal y podemos correr por ahí ejercicios como ANOVA, eh, ANOVA de un factor, de dos factores o el análisis de medias que nos pueden ayudar a encontrar significancia entre el contraste entre las respuestas de una zona o de un grupo en particular contra otra zona. Entonces por dar algunos ejemplos estos son los ejercicios que se deberían de hacer con, los, con los, el punto 5 ¿no? de análisis de datos
1: Café de datos está siendo grabado desde el Monterrey Digital Hub el primer campus de innovación y transformación digital de México desde Datlas te recomendamos ampliamente este espacio de trabajo si te interesa estar cerca de los corporativos más importantes que están impulsando la transformación digital del país Conoce más en www.mtydigitalhub.com y recuerda mencionar que Datlas te recomendó. Ahora, continuamos con el programa. Claro, claro, y súper importante porque a nosotros incluso eh, nos pasó eh, con un cliente, ¿no? Llegar y nos, nos dieron datos o nos dieron información que incluso ya traía hasta conclusiones y todo. Y resulta que se habían saltado. ahí un par de pasos de estos de los que hablaba Pedro de hoy. Es realmente significativo la, la diferencia entre ellas como para tomarlas, para hacer conclusiones en base a, a, a segmentos o cosas así. Bueno, pues no, no hay que dejar de lado todas estas pruebas a lo mejor de estadística básica, no eh, que son bastante importantes o bastante relevantes, sobre todo después que le pones ya contexto a ese tipo de, de resoluciones, no contexto de negocios. Entonces en esta parte de, de análisis de datos también eh, puntualizar o complementar con lo que decía Pedro muchas veces hay preguntas per se dentro de la encuesta que si bien no te van a dar una conclusión directa te pueden ayudar a esa misma respuesta nutrirla quizá de otros datos no como decía Pedro ahorita eh, el tema de georreferencias hoy hay mucha gente que nos ha tocado también trabajar con ellos que dicen oye yo le pido el código postal. Bueno, pues nada más pidiéndole el código postal, que es una pregunta a lo mejor de tu encuesta, pues habrá gente como nosotros que te puede ayudar a nutrirla con otras 30, 50 variables, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también viene a ser muy importante eh, a tomarse en cuenta en esta parte de, de analizar los datos, ¿no? También nutrir si es que en el diseño hubo una intención de nutrir esta información o estos resultados con algunos eh, otros datos para poder hacer un análisis completo, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que también es importante de todos estos puntos, pues eh, el, el análisis de datos, eh, aquí es donde está el principal problema de las encuestas. O sea, en el, pro, en el proceso de las encuestas creo que no es rocket science el tema de poder hacer una buena pregunta, poder hacer un buen diseño, poder hacer una buena narrativa. Vamos a suponer que pasamos todo eso. El problema muchas veces está en el sesgo que yo tengo precargado a la hora de analizar. Oye, pues, por eso muchas veces es importante considerar un tercero en cuestión a la hora de hacer el análisis. Porque si la misma persona está levantando la encuesta, procesándola, escogiendo a los participantes, analizando, claro. eh, este, pues bueno, seguramente hay una precarga de sesgos. Así como hicimos pruebas a la hora de generar preguntas, también tratemos de hacer pruebas a la hora de platicar las respuestas, a la hora de evaluar si hace sentido con dos o tres miembros de tu audiencia clave para que te pueda ayudar. Y hemos hemos notado muchísimas veces estos errores que, que mencionaba César. Y bueno, pues lo más importante es entender que en contraste con otros proyectos aquí los errores son costosos ¿no? y son costosos no solamente porque te, leva, te cuesta esa encuesta, etcétera, sino porque te pueden llevar otra dirección dado una interpretación entonces hay que entender también que la encuesta es solo una de muchas herramientas en marketing o investigación de mercados que existe Correcto. para tener validación es solo una, o sea, no, no, no es la única es, es, es solo una hay otras más y hay que entender muy bien cuál es el diseño más apropiado para la retroalimentación. Ahorita estamos dando por hecho que el mejor método sugerido es la encuesta, que ya estás en la hora de preguntar preguntas y que sin duda alguna eh, el tema de los análisis te pueden llevar a llegar a la dirección que quieres.
1: Correcto. Bastante importante eso que, que acabas de, de comentar. incluso. Traeremos eh, invitados, como bien saben, que son expertos en esta vertical y ellos también nos podrán hablar un poquito también, como decía Pedro, de otras otro tipo de metodologías que a lo mejor son complementarias o que a lo mejor sirven eh, más para ciertos eh, atributos o ciertos perfiles o ciertos productos. No depende mucho, pero aquí sí estamos partiendo eh, súper claro de que pues obviamente hubo un trabajo previo para decir oye, las encuestas es lo mejor ¿no? o es lo que debo de hacer. Eh, pero bueno. Eh, recapitulando, ¿no? Para, para la gente que, que, que está anotando, haciendo sus apuntes y todo, los cinco pasos, ¿no? Hablamos primero, obviamente, de esta parte de la importancia de, de hacer las encuestas o, o de cómo nos sirve todo esto de las encuestas, pero los cinco pasos para hacer una buena encuesta, pues bueno, establecimos como primer punto la parte de definir los objetivos. Aquí es donde determino qué decisiones voy a tomar, aquí es donde determino qué datos voy a tener que, eh, pues obviamente, eh, obtener, y, y también determino o, o establezco estas hipótesis de las que hablaba Pedro en un principio, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones a las que yo creo que, que voy a llegar o cuáles son las historias que yo quiero contar? El paso número dos fue la parte de delimitar la población a la que me dirijo, ¿no? Estableciendo obviamente las características básicas que deben de tener los grupos, ya sea por temas de, oye, todos consumieron el producto o temas incluso de características propias de, de los grupos, edades, género, etcétera. La tercera es la parte del diseño del cuestionario. En esta parte fue donde profundizamos más el diseño que viene desde la parte de cómo establecer una pregunta correctamente hasta toda la narrativa que debe de tener, ¿no? El follow-up de preguntas, eh, el tipo de preguntas que voy a hacer, toda esta parte de, de las cuotas, ¿no? De las cuotas que, que muchas veces algunas... Algunas encuestas hace sentido tener estas cuotas y toda la parte de revisar que no haya sesgos, ¿no? Procurar muy bien y, y, y tener un diseño que evite toda esta parte de sesgos. El paso número cuatro fue la parte de hacer las pruebas. Estas pruebas muy en línea con aprender rápido, validar rápido, oye, si ¿sí la entendiste, no la entendiste, de qué manera la interpretas, etcétera. Y, y justo Pedro nos comentaba esta parte de, de, del ejemplo de oye, empezar con un focus group a lo mejor ayuda bastante a este tema de de entender o terminar de entender esta parte de, de cómo les interpretan. ¿no? Y finalmente, el quinto paso fue la parte ya de recopilar los resultados y pasar a la, a la parte de análisis. ¿no? Aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con, oye, ya literal ejecutar en campo o hacerlo de manera virtual o lo que sea. y llegar a la parte de análisis siendo este análisis partiendo desde lo más básico de estadística como decía Pedro algo descriptivo oye media moda mediana promedios y también algunas pruebas a lo mejor un poco más complejas pero también relevantes de oye realmente hay una diferencia significativa en las medias cuestiones de este estilo pruebas de hipótesis etcétera para poder eh, nutrir las conclusiones o que haya Verdaderas conclusiones de valor, ¿no?
0: Sí, sí, vamos a continuar con dos puntos bien importantes, porque creo que son consejos que, que le van a servir. Van a ser consejos alrededor de los errores típicos y cómo protegerte de ellos y también de herramientas para utilizar. Entonces, tienes que, en, en los errores típicos, preguntas de control. ¿Qué tipo de preguntas o qué tipo de registros en el formato no tienen que ser preguntas, te pueden ayudar a ti? Por ejemplo, saber la hora y el día en el que se tomó las encuestas. Y de pronto. Tú tienes que poder hacer una distribución de los horarios y los días en que se tomó esas encuestas. Entonces, si tú estás contratando a alguien y quieres saber si no te piñaron, ¿verdad? Pues es muy mucha utilidad entender que de manera aleatoria fue el cálculo de las horas, ¿no? A lo mejor esa persona te decía, oye, tú me estás pagando porque yo esté en esta plaza de 4 a 11 de la noche. Y de pronto tienes una, una encuesta a las 11 de la mañana y otra encuesta a las 12 de la noche. A ver, espérame pues ¿de qué se trata? ¿Cómo lo hiciste? Si yo te contraté para que estuve, estuvieras de 4 a 11, ¿no? Entonces ahí tienes que empezar a pedir explicación. Otras preguntas de control son eh, validaciones de a lo mejor en tu tercera o cuarta pregunta y en tu pregunta número 28 antes de llegar a la 30, que sería tu final, eh, repetir la interpretación o la precisión de una pregunta, ¿no? Entonces, eh, esto no es en preguntas como hombre-mujer y que al final si le vuelves a preguntar hombre-mujer, pues la persona se va a sacar de onda, ¿no? Claro. Pero si llegaste a una conclusión de que la persona tiene arriba estudios universitarios, tú tendrías todas las habilidades para preguntarle al final en, en qué lugar estudiaste, ¿no? Y si el último grado de estudios te dice que fue en, en una preparatoria, pero te está diciendo que tiene eh, sus estudios, es, estudios eh, en preparatoria, una universidad o en maestría, pues bueno, hay que tener cuidado. Entonces, así como esas preguntas de control puede haber otros más, otro tipo de error es el sesgo de audiencia, sesgo de forma, sesgo de canal. Aplicamos un poco de ideas a la cuando te platicamos Cómo seleccionar los perfiles, eh, no nada más tus cuatachos, no nada más la gente que tenga cercana, sino ve más allá, ve a definir un consumidor potencial, no un cliente que ya tienes y que ya ahorita tienes que capturar. Depende del objetivo de la encuesta, pero lo ideal es para habilitar nuevas ideas un consumidor potencial, el sesgo de la forma, tener mucho en cuenta lo que decía César, preguntas de íntimas o preguntas de dinero o algún tema así de seguridad sí, sí, que te claro. pudieran poner en riesgo, hasta el final empecemos por las preguntas clave, el sesgo de canal, oye, hay que escoger si los mejores formatos son es papel, si el mejor formato es Whatsapp, etcétera. Entonces, creo que ya, ya por último para escalar, eh, este... La parte de errores ya nos está dando el tiempo, así que pasamos directamente a las, a las sugerencias sobre las
1: herramientas, ¿no? Claro, claro. A ver, algunas de, de las más eh, referentes no en el mercado de las herramientas, pues sin duda está eh, el famosísimo Survey Monkey. Seguro a, a cualquiera de nosotros, algún amigo nos ha pedido contestar alguna encuesta incluso ahí en la escuela y todo. Está también el, el tema de, de Typeform. SciFoam también es otra plataforma eh, precisamente para hacer encuestas y, y ambas de ellas, pues bueno, eh, sin duda te traen eh, o te ayudan con toda esta parte también de, de la recopilación de información y algunos temas de análisis muy eh, básicos que, que vaya, son, son plataformas bastante intuitivas para, para todos y de las más populares en el mercado, ¿no?
0: Sí, para la parte de vacío de registros, eh, una vez que este tipo de sistemas, pues ya te ayuda a vaciar ¿verdad? que muchísimas veces es lo más complicado pero si lo estás haciendo a papel ¿verdad? recuerda que SPSS, STATA ¿verdad? tienen módulos de captura cuando tenemos información de encuestas ¿no? de manera en que pues sí, la captura es un rollito pero al final de eso ya lo podemos inter interpretar en valores agregados así que eh, este tipo de software también te pueden ayudar para este, este lado de la tarea.
1: Correcto, correcto entonces, pues bueno, creo que como dice Pedro, nos ha dado el tiempo. Esperemos que estos cinco pasos les sean de bastante utilidad. Hay que cuidar bastante los, los típicos errores que ahorita les les comentaba Pedro. Y también, pues bueno, eh, validar algunas de estas de estas eh, herramientas claves. Si, y si es la primera vez que vas a, a hacer una encuesta o lo que sea, pues bueno, aquí hay algunas herramientas que, que el día de hoy te puedes llevar a, a estudiar o incluso aplicar ya el día de mañana. ¿no? Entonces, pues bueno, por nuestra parte es todo en este eh, gran episodio. Por favor, eh, si nos estás escuchando en tu plataforma favorita, por ejemplo, no sé, Spotify, pues bueno, procura compartir eh, desde Spotify el, el episodio de nosotros, nuestro podcast, para que nos ayudes a, a llegar a muchas más personas y también a, a pues bueno, llegar a, a nutrir de este conocimiento a mucha más gente que, que pudiera tener negocios o pudieran ser emprendedores. De, de nuestra parte es todo. Recuerda que los datos van mejor con café.
0: Hasta luego. Nos vemos. Animo. Thank you.